0: podcast du groupe Action. entretien par le professeur Gilles Montalesco du professeur Jean-Philippe Collet de la Pitié-Saint-Petrière à Paris. Quel choix de valve pour un TAVI Parole aux experts.
1: Jean-Philippe, merci de nous accorder quelques minutes pour discuter des valves du TAVI. Et la question principale à laquelle on va essayer de répondre, c'est quelle valve choisir pour un TAVI alors, est-ce que tu veux d'abord nous dire quelles sont les valves disponibles actuellement en France et les différences qu'il y a entre ces valves Alors, en France, il y a quatre valves qui sont disponibles sur le marché. Il y a la valve montée sur
0: ballon qui est la valve Edwards. Et puis ensuite, il y a trois valves qui sont auto-expandables avec la valve de Medtronic qui s'appelle l'Evolute, la valve Acurette et la valve de chez Boston. Donc, elles ont des propriétés assez communes et 90% du marché ce sont les valves Medtronic et les valves Edwards qui se partagent le marché.
1: Est-ce que la nouvelle génération de valves est meilleure que l'ancienne
0: Bien meilleure. Ça a changé énormément les pratiques et en particulier les complications qui au départ étaient essentiellement des fuites périprothétiques et des pacemakers. Donc les choses se sont améliorées avec les évolutions technologiques et notamment la mise en place de petites patchs en dacron autour des valves pour prévenir les, les, les fuites paraprothétiques et puis les techniques de pose, notamment avec les valves auto-expandables, qui ont considérablement réduit le taux de pacemaker.
1: Alors, quels sont les critères pour prendre telle ou telle valve pour un tapis
0: Alors, les critères, c'est avant tout des critères anatomiques, parce qu'en fait, quand on compare les valves l'une à l'autre avec des études randomisées, on a du mal à mettre en évidence des différences, et en fait, les études montrent qu'elles sont équivalentes sur des complications, qui associe la mortalité, le pacemaker, les AVC, les fuites périprothétiques. Donc après, ce qui fait la différence, c'est d'abord les conditions anatomiques, c'est-à-dire que les anneaux qui sont très calcaires avec un risque de rupture annulaire, on ne choisit pas les valves montées sur ballon de type Edwards, on va privilégier plutôt les valves auto-expandables qui sont plus douces. Ensuite, c'est la hauteur coronaire, la hauteur des coronaires. Quand on est sur des hauteurs qui sont plutôt basses, on va choisir plutôt des valves supra-annulaires avec des couronnes larges qui vont permettre d'avoir un accès au coronaire si besoin. Et je pense que la valve à curette est particulièrement intéressante dans cette indication. Et ses inconvénients, c'est que les tailles ne sont pas toutes disponibles et la force radiale n'est pas aussi importante qu'avec les autres valves. Enfin, dernière chose, il y a aussi les cathéters qui jouent un rôle important. Et on voit que, par exemple, les valves Acurette ont des cathéters qui sont extrêmement bien profilés et qui permettent des accès sur des anatomies fémorales qui sont compliquées et ça en fait aussi un intérêt potentiel.
1: Alors, est-ce qu'il y a des valves qui ont plus de fuites aortiques en post-procédure au jour d'aujourd'hui, quand on sait que c'est un marqueur pronostic pour les patients Alors, à l'heure d'aujourd'hui, oui. C'est
0: celles qui ont les forces radiales les plus faibles. Donc, on voit qu'à Acurette il y a plus de fuites périprothétiques que les valves Edwards ou les valves méctroniques. Donc ça, c'est indéniable. Donc il y a un choix qui est important sur le scanner hein, et éviter de prendre des grands anneaux sur ces valves et puis surtout prédilater pour avoir une très bonne expansion de la valve et éviter au maximum les, les fuites périprothétiques avec ces valves.
1: Alors après le TAVI, est-ce que le, le traitement post-TAVI est le même quelle que soit la valve ou est-ce qu'il y a des traitements différents en fonction de la valve implantée
0: Alors globalement, les traitements sont a priori identiques. En tout cas, on n'a pas réussi à démontrer qu'il y avait un traitement adapté et spécifique au type de valve. Ce qu'on sait sur les données méta-analytiques, c'est que les valves qui sont annulaires, et notamment les valves montées sur ballon, il y a davantage de thrombose de valve que sur les valves supra-annulaires. Ça, c'est pour des raisons anatomiques. Et on sait que lorsqu'on a ces thromboses de valve intracliniques, il y a davantage d'accidents vasculaires cérébrales. Mais on n'a pas réussi à démontrer qu'il fallait un traitement spécifique. Par exemple, une anticoagulation pour les valves qui sont en position annulaire et puis peut-être des traitements anti pour les valves en supranulaire. On n'en est pas là aujourd'hui.
1: D'accord. Donc, en pratique, comment tu choisis ta valve et quel traitement tu donnes derrière chez un patient qui est en rythme sinusal
0: Alors, c'est sur des considérations avant tout anatomiques et de scanner. Donc d'abord, est-ce que l'anatomie fémorale est simple La hauteur coronaire, les calcifications annulaires et puis le caractère horizontal au nom de l'aorte Donc si euh, on a des fémorales qui sont simples d'accès, on a peu de calcifications annulaires et que la technique de pose va être relativement simple, la valve métronique est un bon choix. Si on a un problème d'accès coronaire, la valve Acurette est un bon choix. Et dans tous les autres cas, euh, la valve Edwards est excellente.
1: Parfait, merci beaucoup Jean-Philippe. Ben avec plaisir.